0: Bonsoir et bienvenue dans Inspirer de Faits Réels, les vraies fausses histoires.
1: Je suis Mathias et je suis Charles. Nous sommes vos hôtes le temps de ce podcast. Ce soir, nous allons vous raconter une nouvelle fois une histoire inquiétante et pleine de mystères. Est-elle vraie, est-elle fausse Ça, on vous le dira après. En ce
0: cher mois de novembre, les températures baissent, mais nous vous proposons quand même d'aller faire une balade en forêt. Habillez-vous chaudement, préparez votre équipement et apprêtez-vous à faire une randonnée vers l'inconnu avec trois jeunes étudiants.
1: Nous sommes au mois d'octobre de l'année 1997. Donna, Mike et Dan profitent de l'été indien pour partir en balade en forêt. Équipés d'une carte, d'une boussole, d'une tente et de quelques affaires, les trois amis sèchent les cours du vendredi pour se rallonger le week-end. Si Dan est habitué à faire du camping, Donna et Mike sont novices en la matière. Les trois amis s'étaient rencontrés en faculté de
0: biologie, un mois plus tôt. Donna et Mike sont deux jeunes citadins, mais Dan a passé la plus grande partie de son enfance à la campagne. L'idée d'un long week-end en forêt le mettait en joie, mais il appréhendait également. Donna et Mike n'étaient pas habitués à ce genre de randonnée. Il allait devoir veiller sur eux bien plus que d'habitude.
1: Cette responsabilité le faisait se sentir plus adulte. La forêt, située à 23 km du campus, n'était accessible qu'en voiture. Dan était le seul à avoir son permis, et ce fut donc lui qui conduisit jusqu'à la lisière. Après une brève vérification des équipements, ils emportèrent le contenu du coffre qu'ils répartirent dans leurs trois sacs. La voiture fermée et la boussole en main, les trois amis s'enfoncèrent dans les bois, avec comme seul objectif de trouver un coin tranquille pour faire un feu et s'éloigner un temps de la vie d'étudiant. Les premières heures de marche se passèrent sans encombre. Le sentier
0: n'était pas toujours très visible au sol, mais ils ne s'en inquiétaient pas. Ils avaient marché en ligne droite depuis qu'ils avaient quitté la voiture. La boussole et la carte indiquaient un coin dégagé vers l'est, et c'est dans cette direction que les trois étudiants se dirigeaient.
1: Vers 14h, ils décidèrent de faire une pause. Les conditions météorologiques de la forêt, à la fois humides et fraîches, leur avaient ouvert l'appétit. Ils repartirent aussitôt la collation finie et continuèrent leur route vers la clairière convoitée. Celle-ci se trouvait presque au centre de la forêt. Ils avaient donc l'assurance d'y être au calme pour la journée de samedi, et cette perspective les motivait à continuer la route, malgré la fatigue provoquée par les 6h30 de marche. À 19h, victoire.
0: Le soleil laissait entrevoir quelques rayons qui filtraient à travers les arbres, une vision idyllique depuis cette petite clairière qui paraissait pourtant bien plus étroite que ce qu'indiquait la carte. Peu importe, ils avaient traversé la rivière comme prévu et la carte et la boussole ne pouvaient pas mentir. Ils étaient bien arrivés à destination. Ils allaient y passer la nuit, la journée de samedi puis la nuit
1: suivante avant de repartir dimanche en milieu de journée. Dan fit un feu pour cuire la viande sous vide achetée la veille. Le soleil se couchait lentement. Un seul détail les interpella. La forêt était incroyablement calme. Pas un bruit de criquet, de grillons, de hibou, de rivières qui s'écoulent, rien. Le silence total en dehors du feu qui finissait de crépiter après le repas. Dan, Mike et Donna étaient venus pour profiter du silence et ils étaient servis. Le lendemain matin, Donna
0: fut réveillée très tôt alors que le soleil n'était pas encore levé. Des bruits de pas et de cailloux que l'on pose sur le sol l'avait alertée. Mike et Dan avaient l'air de dormir profondément. Elle décida de prendre la lampe torche pour voir si elle n'avait pas rêvé, et ce qu'elle découvrit la perturba. Elle ne vit personne, mais des pierres avaient en effet été empilées près de la tente. En fait, ce sont trois petits tas de cailloux qui étaient disposés
1: de manière à entourer leur emplacement. Sans faire grand cas de sa découverte, elle réveilla Dan et Mike une fois le soleil levé. Mais quelque chose n'allait pas. Une brume avait envahi la clairière et la température avait chuté dans la nuit. « C'est normal que les températures baissent en octobre, ça va se réchauffer dans la journée », expliquait Mike d'un ton rassurant. En effet, la brume et la température étaient explicables par le climat de la forêt, mais cela n'empêchait pas que la situation était moins agréable que prévu. Pour être plus efficace, ils décidèrent de partir
0: chacun de leur côté pour ramasser du bois sec pour le feu et quelques fruits sauvages. La seule consigne était de rester à portée de voie. Dan revint le premier avec du bois, attendit quelques minutes pour voir Mike revenir, quant à lui, avec quelques fruits. « Donna ?» s'écria Dan. Celle-ci ne répondit pas. « Donna ?» continua Mike. Toujours pas de réponse. Les deux jeunes hommes décidèrent d'aller à sa rencontre, mais à peine entamirent-ils leur chemin, que Donna sortit du bois. « Tu nous as fait peur !» s'exclama Dan. « Bah pourquoi j'étais juste
1: là, sur le retour ?» répondit Donna. Les trois étudiants passèrent le reste de la journée autour du campement à se raconter des histoires, parler de leur premier cours de fac, manger et étudier la carte pour anticiper le chemin du retour. La nuit semblait tomber plus tôt et à 18h30, les derniers rayons d'un soleil quasi absent de la journée se reflétaient dans la brume qui n'avait pas encore complètement disparu. Alors qu'il veillait plus tard que la nuit dernière, Dan entendit quelques bruits qu'il estimait venir d'une soixantaine de mètres au nord du campement.
0: Est-ce qu'on devrait aller voir demanda Donna. Certainement pas, salarma Mike. Ça doit être un animal et je n'ai pas envie de me retrouver néané nez nez avec un sanglier ni même avec un cerf. Un animal ne ferait pas ce bruit-là ou pas autant de bruit. Puis nous n'avons rien croisé depuis que nous sommes partis de la voiture, rétorqua Dan. Je n'ai pas envie de passer la nuit avec quelque chose que je ne connais pas près de moi. Allons voir. Mike resta près du camp tandis que Donna et Dan allaient à la rencontre des bruits. Ceci était étrange, comme si on faisait s'entrechoquer des galets et qu'on les
1: jetait au sol. Alors qu'il se rapprochait de l'origine des bruits, Donna avoua à Dan qu'elle avait trouvé des pierres empilées autour de la tente le matin même mais qu'elle n'en avait pas parlé. Elle n'était pas sûre de savoir si celle-ci était là avant leur arrivée et n'était pas non plus sûre que les bruits de pas puissent venir d'un rêve. Cette nouvelle fit frémir Dan qui ne lui en voulait pas de n'avoir rien dit. Lui-même avait remarqué des marques et symboles gravés sur certains troncs d'arbres et n'en avait pas fait mention.
0: L'épaisseur de la forêt les empêchait de déterminer clairement la source du bruit. Et tandis qu'ils avançaient, ils entendirent Mike hurler. Les cris étaient ininterrompus. Donna et Dan abandonnèrent immédiatement leur recherche et coururent en direction du camp. Dan trébucha sur une racine et tomba, mais se releva. L'adrénaline l'empêchait de ressentir la douleur de l'entorse qu'il venait de se faire à la
1: cheville droite. De retour sur le campement, Mike avait disparu. Dan et Donna avaient beau l'appeler, rien à faire, ils n'entendaient pas de réponse. « On reste ensemble, on ne se sépare pas », ordonna la jeune femme à Dan. Après avoir récupéré quelques affaires, ils partirent à la recherche de Mike. Il était minuit passé et la lune était camouflée par d'épais nuages. En clair, rien en dehors de leur lampe torche ne permettait d'éclairer leur chemin. Après 30 minutes de recherche et d'appels sans réponse, ils ne savaient plus quoi faire. « Retourner au camp Hors de question tant qu'on ne sait pas où est Mike. » Continuer à le chercher semblait être la seule solution acceptable. Mais sans indication de sa position et sans certitude de pouvoir revenir au camp, cette perspective les angoissait.
0: Aux alentours d'une heure du matin, l'espoir commençait à les quitter. Dan avait mal à la cheville et songeait à rentrer, mais ils tombèrent sur une maison au milieu des arbres. Donna s'étonna. « Il n'y a aucune maison indiquée sur la carte, j'en suis sûr. »« Celle-ci était en état de ruine. » Les fenêtres étaient bardées de planches et la porte d'entrée apparaissait clairement défoncée. De même, la toiture laissait entrevoir de grands trous, apparemment causés par les branches des arbres alentours. Après une courte hésitation sur l'intérêt d'aller vérifier l'intérieur, ils entendirent Mike hurler de nouveau. Donna et Dan se regardèrent. Les cris étaient étouffés, mais ils étaient sûrs qu'ils venaient de l'intérieur de la maison.
1: Sur la porte d'entrée, Dan vit les mêmes symboles qu'il avait vus sur certains arbres. Donna remarqua quant à elle des tas de pierres sur le ponton sous l'avancée en bois. La porte d'entrée n'opposa aucune résistance et tous deux s'enfoncèrent dans le corridor sombre. L'agencement des pièces semblait illogique. Les chambres se trouvaient toutes au rez-de-chaussée. Un escalier délabré se trouvait en fin de couloir. Monter ou ouvrir la porte sous l'escalier pour se diriger vers la cave
0: les deux amis décidèrent de monter, en continuant d'appeler Mike sans pour autant avoir de réponse. À l'étage, de la moisissure avait envahi le mobilier. Tout ici respirait la crasse, et la lampe torche commençait à montrer des signes de faiblesse. Alors qu'ils avançaient dans l'étage, ils entendirent Mike crier en dessous. « Il est au sous-sol » s'exclama Donna. Ils redescendirent par l'escalier, ouvrirent la porte de la cave et empruntèrent un deuxième escalier. La
1: cheville de Dan commençait à le faire terriblement souffrir. L'odeur de renfermé était difficilement soutenable une fois arrivée en bas. La cave était escarpée et tout ce qui se trouvait au sol difficilement visible. Dan distinguait quelques ossements, ou peut-être étaient ce des pierres. Les cris de Mike, toujours étouffés, se rapprochaient. Alors qu'ils avançaient rapidement, un bruit de claquement métallique stoppa Donna net dans sa progression. Un piège à ours s'était refermé sur sa cheville. Elle ne put étouffer un hurlement de douleur. Dan, horrifié, ne savait pas quoi faire, mais réussit péniblement à écarter la mâchoire en acier pour libérer la jambe de Donna. Affolé et blessé, ils ne purent faire que quelques mètres supplémentaires, mais cela suffit à entrer dans la cavité principale, où Mike se tenait debout, de dos.
0: Ils l'éclairèrent avec la lampe torche dont la lumière faiblissait inexorablement. « Mike ?» lança Donna. « Pas de réponse. » Tandis que la lumière disparaissait peu à peu, ils pointèrent le faisceau lumineux au-dessus de la tête de Mike, pour voir qu'il ne tenait pas réellement debout. Il était suspendu à un crochet, et ses pieds touchaient à peine le sol. La dernière chose que Donna et Dan entendirent, était un souffle rapide arrivant derrière
1: eux. Alors, cette histoire est-elle vraie Je vous rassure, elle ne l'est pas du tout. Il s'agit d'une fiction que nous vous avons concoctée. Si cela vous rappelle vaguement quelque chose, c'est parce que nous nous sommes inspirés du film Blair Witch Project, ou projet Blair Witch en français, pour écrire cette histoire. Le film, sorti en France en juillet 1999, était marketé d'une drôle de manière. Il était vendu comme une cassette d'étudiants en cinéma que l'on aurait retrouvé et édité pour la diffuser en cinéma.
0: Les trois étudiants partaient en quête d'informations sur la sorcière de Blair. Mais le voyage ne se passa pas comme prévu. En s'enfonçant dans la forêt, ils perdirent rapidement leur repère et se retrouvèrent attaqués la nuit par des êtres dont on ne connaît pas bien la nature. Si ce film a marqué notre époque et le cinéma d'horreur, c'est parce qu'il s'agit d'un des premiers films grand public réalisés en fan footage. C'est une méthode qui consiste à prendre le point de vue d'une caméra, souvent amateur, et de jouer
1: sur la prétendue découverte des rushs vidéo. Pour autant, le projet Blair Witch est-il inspiré de faits réels Eh bien non mais il a utilisé bon nombre de techniques pour nous le faire croire et a usé des techniques à l'époque novatrices. De fausses rumeurs sur le film et le tournage ont été diffusées sur internet au moment de sa sortie en 1999, et on vous parle de cela tout de suite.
0: Nous allons à présent vous parler du projet Blair Witch, sorti en 1999, un film qui nourrit beaucoup beaucoup d'interrogations, notamment sur est-ce que c'est -ce est basé sur une histoire vraie ou non. Euh, beaucoup de gens le pensent. D'ailleurs, une, une de nos auditrices, mon cher Charles, nous a envoyé un message euh, en nous parlant de l'histoire vraie qui a inspiré Blair Witch, hein, donc une femme qui aurait été euh, tuée par des villageois et dont, euh, qui serait une sorcière qui rôderait dans les, dans les forêts des Black Hills.
1: Une sale histoire.
0: Une sale histoire qui est euh, entièrement fausse, en réalité, puisque sur la plupart des sites, en fait, il s'agit tout simplement d'une histoire fausse, mais de résidus euh, de ce qui mmh. s'est passé à l'époque où il y avait eu la grande campagne publicitaire, notamment sur Internet, pour le projet Blair Witch, où on avait dit, en fait, les, les réalisateurs du film ont, dès le départ, euh, Essayer de faire croire que c'était vraiment passé quelque chose à Burkittsville, une petite ville qui, qui s'appelait selon eux à l'époque Blair et où il y aurait eu une sorcière, en fait on vous rassure tout de suite, hein, donc il ne s'est jamais rien passé à Burkittsville, soyons clairs là-dessus. Et d'ailleurs, la forêt de Black Hills, qui est censée être à côté de Burkittsville, n'est pas du tout située à côté de Burkittsville. Hein. Euh, pour tourner le film, il a fallu aller tourner à, je crois, plusieurs heures de route, si je me souviens bien. Euh, Ils ont même manqué là-dessus À l'écart de Burkittsville. On n'est pas du tout dans la forêt autour de Burkittsville, tout simplement parce qu'il n'y a pas de forêt aussi grande à côté de Burkittsville. <rire> Donc tous les endroits qu'on voit dans le film, Coffin Rock, etc., tout ça, ça n'apparaît, ce n'est pas à Burkittsville même. Les seuls endroits à Burkittsville, c'est bah, les plans sur la ville et les plans dans le cimetière qu'on voit dans le projet Blair Witch, qui est donc 100% une fiction. Il n'y a pas eu de, de sorcière de sorcières à Burkittsville,
1: rappelons-le. Et exactement, et c'est le, comme tu disais, c'est la campagne marketing qui a fait croire à ça et qui a en fait utilisé, euh, euh, comme on vous le disait juste avant, des, des techniques qui à l'époque, était vraiment novatrice. Aujourd'hui, c'est un truc qui nous paraît assez normal, mais il faut se rappeler, en 99 ce que c'était le web et, euh, et ce qu'a fait, du coup, euh, donc un des réalisateurs, Eduardo Sanchez, qui a euh, créé un faux site. Il a, il, a, il a créé un faux site Internet sur lequel il a propagé des rumeurs euh, faisant état d'une sorcière et euh, ce site est devenu une espèce de, de source, en fait, de, de, de ce mythe urbain qui, des années encore, en fait, a, a réussi à tromper euh, certaines personnes, hein, puisqu'il y, 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 y a des personnes qui croient encore que le projet de Witch est un documentaire. Or, ça n'en est absolument pas un, et euh, que ce sont uniquement euh, de ce qu'on pourrait appeler des effets de réel d'une campagne marketing qui a été très bien huilée et qui a... Euh, en partie occulté, aussi euh, certains, euh, certaines qualités du film, on pourrait dire, même si on reviendra là-dessus après, euh, et notamment euh, son, son, son côté fan-footage, donc du coup, euh, le, le principe de rush qu'on aurait euh, retrouvé et qu'on aurait euh, légèrement monté, ça, ça faisait partie du marketing aussi, il parler du montage, il disait que c'était une société euh, qui avait retrouvé le, les, les rushs en question, et que cette société n'avait fait qu'un très faible editing <rire> pour la sortie en salle, or ne serait-ce que ça les personnes qui, qui, ont, qui ont vu le film euh, l'éditing est, est plutôt costaud en fait hein, euh, il y a beaucoup de montage euh, ça, ça, ça devient il, très rapidement assez rythmé il, il existe une,
0: une version un peu moins éditée euh, qui, qui a fait partie du processus justement de, de communication toute la com qui est autour du film mm -hmm. euh, qui était passée à l'époque sur euh, Sci-Fi Channel donc qui est aujourd'hui euh, Sci-Fi mais qui à l'époque n'était pas aussi euh, on va dire classe que le Sci-Fi aujourd'hui c'était vraiment une chaîne un peu plus nerd à l'époque et euh, en fait ils avaient diffusé un truc je crois que ça s'appelait les Blair Witch Tapes où en fait il faisait mmh. vraiment passer ça pour un documentaire justement pour lancer pour amorcer le, le, la sortie ah. du film en salle et donc beaucoup de gens s'étaient fait aussi avoir par rapport à ça en plus de tout ce qui s'est passé sur internet donc la campagne était vraiment hyper hyper bien huilée et ça datait d'avant il y avait eu un court métrage qui avait été réalisé par les deux euh, par les deux réalisateurs du projet Blair Witch où justement ils jouaient encore une fois sur cette notion de est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est vrai En fait, ils ont créé leur mythologie de cette histoire de sorcière qui, qui mmh. aurait dans, dans, la, dans, les, dans, dans, dans les collines noires, je crois que c'est comme ça, qu'ils qu les appellent dans l'AVF, qui, qui aurait eu une vraie sorcière et il disait que, euh, ok, c'est peut-être un film, mais il s'inspire d'une une vraie légende, et en fait, absolument pas. Même toute pas la mythologie de A à Z <rire> Même vient des réalisateurs du film. C'est eux qui ont ouais. tout créé, quoi, toute cette histoire, parce qu'il y a donc l'histoire de la sorcière, mais il y a aussi la sorcière qui aurait possédé euh, un homme, qui aurait tué des enfants. Euh, mmh. Donc ça, ils en parlent dans le film Le Projet Blair Witch et dans Blair Witch 2. Et je, je n'ai pas vu le remake, mais j'imagine qu'ils doivent y faire référence à un moment.
1: Ah, ils y font référence, mais de manière assez éloignée. Je te, je te raconterai.
0: D'accord. Ben voilà. En fait, même toute cette histoire de monsieur qui se serait fait posséder, qui aurait tué des enfants, euh, ça, c'est aussi euh, tout droit sorti de l'imagination des réalisateurs. Donc voilà, mmh. tout,
1: tout, tout, c'est une fiction dans Le Projet Blair Witch. Et, et tout est une fiction, et euh, c'est une campagne de marketing à la fois bien huilée, mais surtout très peu coûteuse. Très très peu coûteuse, parce que c'est un site web d'un côté, c'est quelques trucs à droite à gauche, mais sur des, sur, en effet, comme tu disais, sur des médias plutôt nerd plutôt geek et, euh, et ça rejoint le fait, et là on va parler peut-être un peu plus du, du film en lui-même, que le budget du film était délirant tellement il était bas, euh, c'est-à-dire que... Je pense qu'une affiche pour le, une affiche, tu prends une affiche sur les Champs-Elysées euh, pour euh, le dernier Avengers coûte déjà plus cher que la totalité du budget du film et du budget marketing de projet Blair Witch, puisque euh, c'est 35 000 dollars. Ouais, et en fait, il alors, alors je, je
0: crois que c'était 35 000 dollars pour le film en lui-même, pour tout ce qui est tournage, ouais. editing, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont payé plus d'argent que ça pour la musique. C'est-à-dire que la euh, musique de pas, film a coûté plus d'argent que le reste. Ça a presque autant. Je crois que là, en tout,
1: ça faisait 60 000 en tout.
0: Si ah oui, dire. donc tout, ça, c'est 35 000 et 25 000 de musique. Donc, est, on est limite kiff-kiff sur tout le reste et ouais. les droits pour la musique, c'est et, et,
1: et, et de la musique, il y en a très peu. <rire> c'est ça qui est, allé, est hallucinant, de la musique, il y en a très peu. Et, euh, et du coup, ça en a fait, et c'est une des anecdotes assez délirantes à propos de ce film, c'est que ça en a fait euh, un des films, il est dans le top 20 des films les plus rentables de l'histoire, il est numéro 5, dites-vous bien, il est numéro 5 des films les plus rentables de l'histoire, puisque... 35 000 dollars, 60 000 si on compte tout, genre, si, on, si on compte les petites touillettes de café qu'ils ont dû se, 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 se passer entre eux, 60 000 dollars, euh, alors que le film en a rapporté 250 millions, puisque la campagne marketing, euh, bien que très ciblée, a visiblement bien fonctionné. Très, très bien fonctionné. Tellement que bien Que ce soit en France ou aux États-Unis. Euh,
0: hein. euh, D'ailleurs, je, je reviens sur, sur le budget Kirikiki, ça s'explique aussi en partie. Par le fait que les trois acteurs qu'on voit dans le film ont tourné la majorité des scènes entre eux. Il ouais. n'y euh, a pas eu donc de caméraman, tout ça, et les caméras qui sont utilisées dans le film, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors il <rire> y a une petite différence. J'ai vu dans, en cherchant des anecdotes sur ce film que notamment ils ont euh, dégradé volontairement un peu plus euh, la qualité de l'image. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les caméras qu'ils avaient quand ils tournaient faisaient une image un peu mieux. <rire> et donc du coup ils l'ont ah, dégradé putain. encore plus. Voilà, pour qu'on ait vraiment l'impression que le, mat le matos ça, voilà, était un peu malmené ou que c'était des caméras de, de moins bonne qualité, enfin qui que des étudiants en cinéma, puisque c'est le rôle des, des gens, pourraient ouais. avoir avec leur budget en fait. Ouais, et d'ailleurs, il y a une caméra qui a été empruntée et qu'ils ont rendu donc ils n'ont même pas payé <rire> la caméra, c'est-à-dire que c'était une location <rire> pour la caméra. Ils C'est fou. <gasps> enfin, c'est ouf, euh, pa
1: pa parce que j'avais mis dans mes notes que. Euh... La qualité d'image est, est pas seulement mauvaise, euh, en, enfin c'est pas seulement des caméras amateurs, la qualité d'image est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Genre même une caméra amateur à l'époque, je pense que ça filmait pas, euh, pas aussi mal. Et ils ont concentré aussi énormément euh, le, 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 le tournage, puisque le film, alors le film est court, hein, il fait entre 1h10 et 1h20. Euh, mais euh, ils l'ont fait en 8 jours ouais seulement 8 jours ils l'ont tourné en 8 jours ce qui est quand même assez délirant euh, et il y a, après il y a plein de petites de petites anecdotes assez croustillantes hein, sur le film sur euh... sur le tournage tu veux dire ouais que, ouais, ouais.
0: ouais justement le, le tournage n'a pas été de de tout repos pour les trois pauvres acteurs euh, notamment parce que j'avais lu ça la la production euh, du film enfin les de Real et les gens qui étaient derrière eux pour mettre l'argent euh, on fait exprès de leur donner de moins en moins de nourriture au fur et à mesure des jours de tournage <rire> histoire qu'ils soient plus tendus et qu'il y ait des scènes un petit peu voilà, de, de clash en mode limite télé-réalité mais j'allais te dire c'est pas juste un procédé qu'on utilise aujourd'hui en télé-réalité c'est exactement un procédé qu'on utilise en télé-réalité effectivement. oh là là ils ont tellement innové ils font aussi euh, des délires genre en télé-réalité ils font aussi genre euh, ils, ils mettent pas d'heure euh, par exemple dans Secret Story il y a jamais l'heure, mm. euh, ils, ils modifient exprès euh, l'horloge du four tu vois pour pas que les gens puissent voir euh, l'heure histoire de les désorienter un max, qu'ils soient fatigués, qu'ils se, enfin, que du coup voilà, il y a des clashes quoi. Mais bref, euh, donc là-dessus, ouais, voilà, ils leur ont donné de moins en moins de bouffe. Il euh, y a pas mal de, de trucs qui n'étaient pas dans le script, qui ont <rire> été juste foutus sur le coup. Euh, genre le, le moment où, donc c'est un moment très flippant dans le film où il euh, y a la tente qui se fait secouer en pleine nuit, on sait pas par qui. Ah ouais. Les trois acteurs ont réellement eu peur parce que c'était pas dans le script et c'était littéralement des gens de la prod qui sont venus <rire> secouer oh la tente en plein donc ils ont bien bien flippé quoi. Non mais c'est assez marrant. Et d'ailleurs euh, tout le monde n'était pas vraiment en confiance au moment de commencer le film surtout Heather. Euh, donc ouais, Heather ouais. de qui est donc l'actrice principale <rire> du film qui disait donc je vais aller passer 8 jours euh, dans les bois euh, avec deux garçons que je connais pas. <rire>
1: On est d'accord que ça ressemble au tournage d'un film porno euh, petit budget hein. Alors pour elle, elle n'a pas pensé porno tout de suite parce qu'elle l'a raconté. Ouais, ouais, c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui. Elle devait être un peu naïve peut-être. Euh, non,
0: elle n'était pas naïve du tout. Elle était, elle, même, <rire> elle était même plus parano parce que euh, elle l'a raconté dans une interview. Le premier truc qu'elle a dit aux, ré, aux deux réalisateurs quand elle les a vus, c'est Est-ce que vous êtes en train de tourner un snuff movie
1: ah oula. ah oui mais oui putain c'est vrai j'ai le ça en plus elle, elle, a,
0: elle a eu peur qu'on la bute réellement et d'ailleurs elle, elle a... qu'on la bute elle bah tu sais pas c'est des gens ils étaient pas connus à l'époque les deux réalisateurs oh. la boîte de prod euh, était pas oh. hyper installée non plus ouais, euh, Artisan vrai. Pictures ils ont vraiment fait leur, leur beurre avec le projet Blair Witch mais avant il y avait pas non plus grand chose quoi et donc, du coup, elle avait carrément amené un, un, un couteau sur elle, euh, sur le tournage. <rire> et Heather avait un couteau au, au cas où, quoi. <rire> je trouve ça marrant, assez marrant. Mais bon, en même temps, elle fait bien de prendre ses précautions. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver sur ce genre ouais, de tournage un peu Enfin, Tu te mets à sa place, on dit, bah, tu vas tourner huit jours dans les bois avec deux mecs que tu ne connais pas, et puis on vous laisse... Euh... Puis voilà, tu... <rire> c'est un, un
1: peu flippant, quoi. Donc, euh... Et d'ailleurs, elle racontait bien que ça, ça, en fait, ça a un peu tué sa carrière.
0: À Heather complètement, mais pas qu'elle, hein, enfin les, les bah, trois. Ouais, pas qu'elle, ouais. Les trois, parce qu'en en fait, beaucoup de gens pensaient qu'ils qu étaient morts, <rire> tout simplement. Pour de vrai. bah oui, parce que vrai. comme il y a eu cette confusion avec le documentaire, qu'elle s'est vraiment retrouvée ou pas, euh, il ouais, y, y a eu un gros article qui avait été fait sur. Euh, je crois que c'était sur Vice, ouais, euh, c où ça. on retrouvait euh, bah, le, les deux réalisateurs, les trois acteurs, et ils disaient un petit peu tous que. Enfin, euh, ils avaient tous ce point commun que ça a complètement ruiné euh, la suite de leur carrière, quoi. Ils ont vraiment galéré à trouver des à trouver des rôles, notamment euh, Josh. Euh, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti, finalement. Josh, donc, c'est
1: celui qui a les cheveux, euh, qui a les cheveux longs. Et ouais. Qui... Qui, qui, dans la VF, est constamment appelé Josh. Josh. <rire> Josh. J'ai trouvé ça tellement nul. Ah, d'ailleurs, j'ai un fun fact à propos
0: de Josh que j'avais oublié de dire tout à l'heure pendant le tournage. Euh, dans le film, t'as l'impression que c'est surtout entre Mike et Heather que ça clash. Euh Ouais. Et en fait, sur le tournage, c'est entre Josh et Heather que ça a le plus explosé. Ah ouais Et en fait, si Josh disparaît euh, à la fin du film, spoiler, <rire> c'est parce que justement sur la fin du tournage, ils pouvaient vraiment plus supporter. Mais non. Et donc du coup, euh, ils ont coupé énormément au montage les rushs où on voit euh, Josh et Heather s'engueuler pour faire genre ils ont un petit love interest dans le film. Ouais. Mais en vrai, ils se détestaient sur la fin du tournage. <rire> et en fait, c'est plutôt Heather et Mike
1: qui s'entendaient bien alors qu'on les voit euh, se clasher dans le film, quoi. Ouais, bah ouais, bah notamment au moment où c'est Mike qui, euh, qui, qui jette la carte. Oui, ouais, c'est ça. C'est Mike qui jette la carte, quoi. C'est il... est... 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 Est pas malin, quoi. Et ça, c'est dans le script. Donc, du coup, l'acteur <rire> oui. ne fait que sur le script. Ouais, ouais d'ailleurs, c'est pas le meilleur moment du script. Hein. Oui, d'accord.
0: Mais il y a plein de... de... Enfin, le... voilà, le script, on en reparlera tout à l'heure. Je veux ouais. juste faire un focus sur le fait que, euh, non, les trois ne sont pas morts. Hein. <rire> Donc, <rire> voilà, non mais il faut bien le rappeler. On, on en parlerait pas en rigolant sinon. Au cas où, voilà, non, non, euh, c'était un tournage, hein, donc c'est-à-dire qu'ils avaient des, euh, ils étaient quand même en relation avec la, même s'ils tournaient eux-mêmes et qu'ils étaient en pleine forêt. Ils avaient, ils étaient quand même en relation par talkie avec la prod. Euh, mmh, mmh. Et ils avaient un GPS. Ils avaient un GPS et ils avaient aussi euh, des safe words. En fait, c'est comme quand tu fais du BDSM. Ouais, bulldozer. Voilà, s'ils disaient bulldozer, c'est que euh, <rire> le, ils redevenaient eux-mêmes, quoi, que sortaient du personnage, que allez, c'est la pause, on arrête un petit peu tout ça.
1: Comme euh, comme dans le BDSM, c'est drôle. Hein. C'est ça.
0: <rire> et entre eux, quand ils allaient trop loin, c'était taco. Ils se disaient taco. taco. <rire> bien Et ouais. un, un jour, ils ont dit bulldozer. Donc, il faut se rappeler ouais. que le tournage, tu verras que huit jours. Hein, donc, ça va te montrer le professionnalisme de cette équipe de production. Euh, un soir, ils ont fait bulldozer parce qu'ils voulaient rentrer. Enfin, ils voulaient à l'hôtel, enfin dormir, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre arrêter de tourner. Ouais, ouais. Je crois qu'ils
1: avaient faim ou un truc comme ça. Non, ça. Qu ils Sauf qu'en
0: fait, la production était au resto et n'a pas entendu euh, le téléphone sonner. <rire> du coup, ils sont retrouvés dans enfin, les, les boîtes. seuls <rire> tous les trois aérés donc les trois acteurs et bon heureusement ça s'est bien terminé ils sont tombés sur une maison dans les bois mais pas celle de la sorcière de Blair <rire> sur une maison assez normale et euh, ils ont toqué et c'était une vieille dame qui était assez sympa elle leur a fait un chocolat chaud ils ont pu contacter la prod et, et voilà ça s'est bien passé mais ouais. donc du coup voilà ils, ils, ils n'ont pas vécu non plus un méga enfer sur le tournage l'enfer c'était plutôt après voilà pour retrouver ouais. des rôles et pour construire une carrière
1: c'est vrai qu'ils n'ont pas vécu un, un vrai enfer sur le tournage, mais j'étais quand même assez étonné en, en bossant sur le truc là, parce que euh, ils le côté inspiré de réel qui donc, comme on le rappelle, est faux. Il n'y a pas de voilà. Mais euh, en revanche, ils ont tout fait euh, au niveau de de l'acting, de la préparation et tout et tout pour que ça fasse euh, réel. C'est-à-dire que c'est pas euh, comme tu le disais, pas, euh, pas des réalis... enfin, les réalisateurs sont là, mais, euh, mais c'est les acteurs qui tiennent eux-mêmes la caméra la plupart du temps. Euh, pareil, je sais pas comment ils se sont débrouillés au niveau du sound design, c'est un truc que j'avais noté ça, mais le film a, a plein de défauts. Moi, il les, les trois quarts du temps, je me suis fait chier, j'avoue. Mais, euh, mais par exemple, le sound design n'est pas dégueu. Ouais, c'est pas ça, dégueu, t'entends ont... vraiment les trucs au loin. Tu ils, vois. ils
0: ont modifié euh, après en, en post-prod forcément pour augmenter certains sons, mais c'est de la prise directe. Hein. C'est-à-dire que quand ouais. t'entends les, les gamines. Ah non, pas les gamines, justement, ça c'est autre chose. Mais il euh, y a un moment où t'entends euh, des bruits au loin, des bruissements, tout ça, des, des bruits de cailloux. Tout ça c'est donc la, la prod qui les fait, hein. <rire> un petit mmh. peu à l'écart. Et par contre, il ouais, y a un moment où tu entends les rires d'enfants dans la nuit. Euh, ouais ouais tu je sais souviens, quand même ouais. quand ils sont dans la tente Et ben en fait bah C'est pas là que ça bouge justement la tente Si c'est juste avant que ça vrai. bouge en fait Quand t'entends des espèces de, de, de sons Genre de, de gamins qui rigolent, qui pleurent Tu sais pas trop un petit peu au long ouais, ouais, ouais. Et euh, ça en fait ça a vraiment été diffusé sur le tournage Mais ça a été enregistré avant En fait le truc c'est que l'un des réels ouais. a enregistré le son de gamine à côté de chez lui Génial il a, il a diffusé à balle avec des, avec des, avec genre, euh, je qu'il avait genre des enceintes dans, dans la forêt pour <rire> qu'on ait l'impression que ça vienne de la forêt. En fait c'est des trucs qu'il
1: enregistrait pas loin de chez lui quoi. Mmh. d'ailleurs euh, sur les moyens, euh, sur les moyens on parlait du budget tout ça tout ça. Euh, le film a été diffusé a été distribué en fait plutôt en 1999 mais en fait il a été tourné en 1994 donc il faut encore replacer ça dans un contexte de gens qui ont vraiment pas de téléphone portable pour les euh, pour les pour les, pour les trois étudiants ils ont voulu faire un truc réaliste mais c'est un truc réaliste de 1994 et en fait euh, le festival a été présenté à Sundance au festival de Sundance ouais. à, le film pardon a été présenté au festival de Sundance en 1994 mais, mais n'a été distribué que en 1999 donc sans doute le temps de, je pense de, de trouver peut-être euh, ouais de trouver un réalisateur de pardon de trouver un distributeur ou quelque chose comme ça euh, mais donc voilà, c'est vraiment, euh, on a l'impression, c'est même pas un truc proche des années 2000, c'est vraiment un truc plutôt proche du début des années 90 en termes de moyens. Et c'est vrai que comme tu le disais, le... moi ça m'étonne vraiment qu'ils aient dégradé encore la qualité d'image. Aujourd'hui c'est un truc qu'on ferait même pas. On peut parler. Je sais pas si, si tu avais d'autres trucs... Euh... Euh, non, à, à, à dire part dire que je, je vous
0: ai préparé un petit que sont-ils devenus euh, sur les trois acteurs du ah projet Blair Wish
1: Ah ben je, je suis, je suis friand.
0: Eh bien écoute, alors comme je disais tout à l'heure, Josh, qui s'appelle Joshua Léonard, euh, Joshua, euh, <rire> est celui qui a peut-être le mieux réussi euh, finalement. Euh, il, est, euh, il a joué dans quelques films euh, plutôt sympas notamment un qu'on a vu ensemble qui s'appelle Hatchet euh, la légende ah de Victor Crowley il, il joue mais dedans oui. euh, j'avais complètement oublié son visage mais il faut dire qu'il a beaucoup changé depuis <rire> hein. euh, si, si vous tapez Joshua Léonard aujourd'hui sur Google euh, vous verrez qu'il n'a plus du tout la même tête que dans le projet Blair Witch hein. c'est assez euh, fascinant <rire> on l'a vu vite fait dans Bates Motel euh, il a joué dans un épisode euh, non, dans plusieurs épisodes de Bates Motel d'ailleurs euh, il a joué dans Bones en 2006 Et là ça c'est un truc que j'avais trouvé marrant Dans Bones <rire> il jouait justement dans un épisode consacré à Une sorcière dans les bois Ah mais ça <rire> oui bon.
1: la, la référence évidemment
0: Et euh, savais-tu que Joshua Leonard à la ville N'est autre que le mari d'une actrice qu'on aime bien Ici qui s'appelle Alison oh. Peel Mais non On a vu dans The Newsroom et actuellement dans American Horror Story Cult oh là là. Euh, Ils sont mariés depuis 2015 Et ils ont eu une petite fille euh, l'année dernière je crois
1: ah, c'est trop drôle. Donc, euh, ouais, on répétition. retrouve
0: euh, la, la, petite, la petite info, People. Euh... <rire> Ta marque de fabrique. Exactement. Heather <rire> Donoyou, donc, Heather euh, donc dans le film, puisqu'ils portent tous le même prénom. Ça, c'est une marque qu'on retrouvera mmh. dans pas mal de fan footage par la suite, hein, euh, les mmh. acteurs qui portent le même prénom que leur personnage. Donc, Heather, elle, euh, ça n'a pas été facile euh, pour elle, parce qu'il faut rappeler que son personnage est
1: très, très agaçant dans le film. Euh, ouais. Je sais pas si elle est agaçante. En fait, en VF, je l'ai regardé deux fois. Je l'ai regardé en VF et en VF, elle est agaçante, mais parce que la VF est agaçante et la VF est d'une. Enfin, ne regardez pas ce film en VF, ça tue tout. dire que le, le déjà le film est pas ultra flippant, mais alors euh, si vous regardez en VF vous vous rigolez quoi. C'est pas la peine. Ah, non, c'est vraiment une euh... petite info
0: d'ailleurs. Le film est dispo en multilingue sur Netflix pour ceux qui sont abonnés. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc euh, voilà. Si, si vous pouvez gratter un, un accès ah à, ouais, à Netflix, ouais. regardez-le en VO, euh, ne téléchargez pas, euh, il est également une version bah. True French,
1: euh, c'est pas la peine. Donc, ouais, ouais, ça sert vraiment à rien, le doublage est mauvais, mais enfin, le doublage est mauvais, c'est pas tant que le doublage est mauvais, c'est que quand tu fais du fan footage, ben, euh, t'as les conditions euh, réelles, quoi, même de prise de qualité son, et du coup, là, euh, t'as une prise de qualité son des voix qui, euh, qui est juste en décalage avec le reste, quoi, c'est super bizarre. Et, euh, et ouais donc du coup je sais pas si elle est vraiment agaçante parce que la, dans la VF je l'ai trouvée agaçante mais j'ai estimé que c'était la VF dans la VO en revanche euh, je trouve je, je suis pas euh, elle est agaçante mais par moment mais tout le monde dans le film à un moment donné est agaçant tu vois
0: euh, ouais mais alors elle en fait c'est plutôt dès le début du film c'est son personnage en, en lui même qui est euh, euh, hyper à fond sur le succès il faut vraiment euh, réussir le truc ouais les trucs à fond, euh, quitte à écraser les deux autres, voilà Elle est, elle est, elle est très ambitieuse. Et je pense que c'est un trait qui a beaucoup agacé certaines personnes. Alors après, je pense qu'il y a une part de sexisme aussi là-dedans. Si ça avait été un personnage masculin très ambitieux, ouais, on aurait peut-être pas eu ouais. euh, ce côté-là. Mais en tout cas, euh, le personnage a été plutôt mal vu euh, à la sortie du film. Euh, notamment, euh, même si elle est un petit peu humanisée par la fameuse scène culte du film, où on la voit euh, avec la mmh. caméra en bas, euh, où elle s'excuse pour tout ce qu'elle a fait, euh, beaucoup jugent... Beaucoup de spectateurs ont effectivement jugé que c'était sa faute, tout ce bordel, dans le film, la faute de ce personnage-là. Oh, c'est abusé coup, de dire ça. Oui, c'est abusé, mais malheureusement, tu sais, les gens, hashtag <rire> oui, les gens. Ça. Euh, <rire> et malheureusement pour l'actrice, euh, comme c'est le cas pour beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs de « Plus belle la vie », les gens n'ont pas <rire> fait la différence entre elle et son personnage. Donc, du
1: coup, <rire> elle a Mais parce été... que dans Plus belle la vie, il n'y a pas de différence <rire> Non mais c'est abusé. Ce <rire> je te conseille
0: de, de regarder des vrai. gens, des acteurs de Plus belle la vie qui ont fait des interviews où les gens ne font pas la différence avec le personnage... genre ouais. les gens, Oui, bah on m'appelle Samia dans la rue, mais c'est mon personnage en fait. donc ah, <rire> c'est pas mon nom quoi. C'est Fabien Carra qui dit ça. C'est assez, euh, <rire> assez flippant. c'est euh, voilà, Milo que tout le monde appelle Mélanie dans la rue, parce que... <rire> pourquoi pas ah. Donc voilà, non, là par contre, c'est des gens qui, qui ne l'apprécient pas, donc forcément c'est parti pas mal en vrille. Euh, Heather était victime de harcèlement, de menaces de mort, euh, donc ça c'est pour la partie pas
1: cool. Euh, la partie... Ça c'est les gens qui croyaient vraiment que ça s'était passé Voilà, c'est <rire> <Ça, c 'est... rire> quoi, quoi le délire Ça c'est <rire> des gens qui ne croyaient pas que ça
0: s'était passé, mais qui faisaient toujours pas la différence quand même entre elle et son personnage, c'est bizarre. C'est à dire, ok, alors en fait t'es pas vraiment morte, mais c'est quand même ta faute <rire> et donc du coup je te menace de mort ça n'a pas vraiment de sens mais bon ce sont les haters des, des internets les et, ouais. et haters de l'époque hein. euh, elle a également euh, eu des trucs et c'était assez, euh, assez flippant ça mais je pense que les gens pensaient pas forcément à mal euh, des connaissances éloignées ont envoyé des cartes de condoléances à sa
1: mère ah oui 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 ben non là ils pensaient pas à mal c'est que le marketing du film avait tellement bien fonctionné et elle a vraiment entre guillemets disparu évidemment mais pendant plusieurs jours euh, elle a, ils n'avaient pas trop donné de nouvelles à leurs proches. Il y avait un délire comme ça. Euh, le, 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 la disparition était mise en scène même au niveau de la famille, même si la famille savait qu'ils allaient faire un film et tout et tout. Euh, la mise en scène était assez euh, bien montée pour que. Euh pour que, oui, en effet, les parents, et notamment de Heather, c'est vrai, reçoivent des lettres de condoléances. C'est triste, hein oui. <rire> c'est
0: ouais. pourtant ce qui s'est passé, et, mmh. euh, et malheureusement, euh, il voilà, n'y a pas que des proches de la famille qui l'ont pensé morte, ou alors le, le, le rôle a été tellement marquant que c'était compliqué, je pense, pour des producteurs, peut-être, de l'imaginer dans d'autres rôles. Donc forcément, ouais. elle, elle dit, c'est euh, dans l'interview pour Vice qu'elle disait ça, pour elle, Blair Witch, c'était comme un, comme un tatouage sur le visage ou une tumeur. C'est la citation qu'elle dit. C'est un truc avec Quel lequel tu, tu dois vivre euh, et qui
1: t'handicapent ouais. un petit peu dans, dans ta vie de tous les jours. La seule petite différence que je fais entre les deux, c'est que le, tout, le tatouage sur le visage, en principe, on l'a voulu. Ouais. <rire> Quoi que, Ce qui est rarement le cas de la tumeur. Ça, ça dépend des gens. tu sais pas. Peu, Peut-être que les gens <rire> qui se font
0: faire des tatouages ivres se disent « Ah, en fait, c'est ah, pas une ah, oui, bonne en tout cas, Heather s'est accrochée pendant une petite dizaine d'années, c'est-à-dire que voilà, son dernier rôle remonte à, à, 2000, à 2008, c'était dans un film qui s'appelle The Morgue, c'est un direct tout dvd un peu fauché, euh, pas vraiment euh, intéressant, et ouais. euh, elle a totalement changé de carrière, aujourd'hui elle n'est plus du tout actrice, euh, elle est cultivatrice de marijuana médicinale à Nevada City en Californie, donc elle n'est plus du tout dans l'acting, elle cultive de la marijuana ouais. médicinale.
1: C'est pas, pas une mauvaise idée non
0: plus. Hein. Bah écoute, c'est pas mal. Je pense que ça, ça a suivi la légalisation. Elle s'est dit tiens, je vais ouvrir mon business. Oui. Puis, du coup, euh, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui et ça a l'air de plutôt pas trop elle mal se passer. C'est de la
1: weed dans la, dans la forêt de blé.
0: <rire> ce serait super <rire> bien si elle le marketait comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui l'achèteraient.
1: Hein. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, et donc le troisième, du coup, les. Euh... Euh, oui, Michael C. Williams
0: dit Mike. Euh, qui lui euh, est plutôt et aussi cool que son personnage au début du film en fait hein, finalement ah. c'est à dire que c'est un mec qui continue à avoir quelques rôles de temps en temps euh... Mais euh, qui euh, voilà, a l'air de suivre plutôt ses envies, c'est-à-dire qu'il fait souvent bon, des conventions d'horreur, mais pas souvent des films. <rire> D'accord, donc lui il est plutôt dans la consommation de la weed de Heather. <rire> c'est ça. Non, parce qu'il a un vrai métier à côté. En fait, ah, euh, il est surtout le gérant d'un théâtre à Auburn dans l'état de New York. Donc, euh, ah, donc voilà, je lui il, mettaï, il gère son... Voilà, il a son truc. Et de temps en temps, euh, il fait des apparitions dans des films. C'est ce qu'il a fait en, en 2006 euh, dans Altered, c'est un film d'horreur sur des aliens dans la forêt encore et c'était réalisé par Eduardo Sanchez euh, qui est un des deux réalisateurs ah. du projet Blair Witch en fait euh, on voit le truc hein, le réel a dû se dire "Eh hey, tiens ça fait longtemps et si, si on faisait un film ensemble et le mec a fait oh bah écoute j'ai une maison j'ai un théâtre mais si tu veux ça peut être marrant on va retourner ensemble quoi. et c'est ce qu'ils ont et fait tu te souviens et... de moi
1: c'est moi qui t'ai mis 8 jours dans la forêt sans rien à manger <rire> tu, te, tu, tu, tu me remets tu... tu vois ouais. <rire>
0: Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le quoi sont devenus les trois, hein, donc vous voyez qu'ils ne sont pas du tout morts, et que ça se passe plutôt pas trop mal pour eux, malgré euh, l'image malgré qui leur colle à la peau avec
1: le projet de la ouais. mmh, mmh. Est-ce que tu veux qu'on parle du film en lui-même Je pense que c'est le temps, là, ça y est, ouais, ouais ça... que le chrono tourne, on est à 25 minutes de discussion, on est dans on, l'info, on est dans l'anecdote, est est-ce qu'on rentrerait pas dans le dur du sujet, là Si,
0: si, si, on va, on va quand même parler du film, donc, euh, bon, on a déjà balancé quelques-uns, mais toujours, hein, comme d'hab', spoiler, en avant, ça ouais, ça va ouais, arriver exactement.
1: Donc toujours. voilà. Donc ouais, le film, euh... le film et eh ben déjà euh, j'ai noté que ça commençait et ça je pense que ça on peut c'est peut-être un motif récurrent du, euh, du fan de footage ça commence par une mise au point euh, c'est à dire que l'image est floue et, euh, et ça, 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 ça non mais ça <rire> et ce sera un problème récurrent par, dans ce <rire> film et non mais c'est euh, marrant parce que euh, tu sais pourquoi c'est flou pour montrer l'amateurisme alors que on, on est en présence d'étudiants en cinéma Ouais, bah mais ouais. il filme quand même des scènes floues puisqu'il faut montrer l'amateurisme et du coup le film commence littéralement par une alors il commence par un carton évidemment faussement inspiré de Ferrand ou vraiment inspiré de Ferrand ces films là commencent souvent par des cartons euh, pour dire que voilà il y a trois étudiants en art du spectacle qui ont disparu mais comme ils sont en art du spectacle c'est pas grave. <rire> Je euh... On dit ça
0: en, en art du spectacle on a l'impression que c'est des gens
1: qui font des bolasses dans la rue <rire> avec mais des non, mais... <rire> mais parce qu'on disait étudiants en cinéma pour la classe mais en fait euh... Tout le monde est étudiant en art du spectacle quand on fait de, de l'art. Oui, mais... oui, bien, bien sûr. sûr non pas obligé de faire des Je ne suis pas très familier en fait de la catégorie. Mais euh, donc c'est en cas tiers. Euh, c'est flou, c'est fait exprès. Et ça commence sur une mise au point. Donc voilà, tout, tout, presque tous les films de fan footage je crois commencent sur une mise au point. Avec quelqu'un qui regarde la caméra de près en mode Ça marche, <rire> tu vois. Et après, bon, il bah, y a la scène où c'est du fan footage toujours. Donc ils font des trucs débiles avec la caméra. Pour montrer que ce sont bien des gens normaux, c'est mal cadré exprès, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc là, première chose, c'est que... Et c'est marrant parce que je ne savais pas l'anecdote que tu m'as dit tout à l'heure sur la qualité d'image qu'ils ont eux-mêmes encore dégradée C'est que je me suis dit que c'était vraiment dégueu, quoi. alors C'est sale comme image. Je, je pense que tu fais référence à une scène en
0: particulier où la qualité est vraiment dégueulasse à fond. Quand ils vont interviewer la vieille dans le mobilhome au début du film, c'est pas la pire. Hein. Et parce que je trouvais que c'était pas la parce pire. C'est là pour la production, c'est la pire, et ça s'explique par le fait que euh, Josh ne savait vraiment pas se servir d'une caméra, et que
1: du coup, <rire> il a niqué la scène euh, parce, ah, parce qu'il a, a mal Il y a la filmé. discussion qui suit après sur la profondeur de champ. Ouais. Du coup, et... c'est vraiment euh, d'accord. Bah, du coup ça s'est ajouté <rire> parce que justement
0: euh, l'acteur a mal filmé la scène et c'est n'importe quoi, enfin <rire> suis exposé, les flou. enfin il n'y a
1: rien qui va mais... sur cette scène. Est-ce qu'on peut mal filmer une scène sur du fan footage vraiment Est-ce que parce on veut donner des effets de réel, c'est bah, pas se servir d'une cam, mais c'est pas se servir d'une cam. Là ça te sort peut-être un peu de la diégèse du
0: film s'il n'y avait pas eu d'explication après parce que ouais. ce sont censés être ouais, des étudiants vrai. donc euh, en art du spectacle qui sont qui font une interview pour un documentaire qu'ils réalisent eux-mêmes. Donc ils sont censés savoir faire une image correcte pour une interview Enfin, c'est ouais, ouais, l'image la plus simple à faire une image d'interview hein, c'est
1: ouais, euh... genre le premier truc que tu apprends hein, en ciné. donc ouais, ouais. ensuite euh, donc ouais qualité d'image après il y a un truc qui m'a fait rire euh, alors ça fait partie des trucs que j'ai pas qui m'ont vraiment sorti du film euh, c'est il euh, y a un enchaînement d'images prétexte à un moment donné euh, je sais pas si tu te souviens où il y a la voix alors ether est souvent en voix off donc c'est là que tu vois euh, mine de rien editing et tout et tout euh, elle est en voix off et il y a des images de, de, de forêt, de campagne, de trucs Mais comme ça, ça. Et... ça revient à
0: plusieurs reprises dans le film où t'as des plans sur les arbres, des plans sur des. Alors
1: Ouais, mais rond. là, c'est vraiment très détaché. Tu sais, ils sont en voiture et il y a autre chose qui se passe que, à la caméra que l'action qui est montrée, tu vois. Il mm. y, y, a, y a vraiment un décalage entre les deux et ça m'a fait penser à. Euh, je me suis dit, <rire> comme, comme faisaient les films pendant un moment, euh, ils achetaient des. Euh, des shoots, des shootings de... Ah, des stock shots. Des... des stock shots de documentaires animaliers ou des trucs comme ça, tu sais. Un peu comme Virus Cannibal. et ben, voilà. Et c'est le premier film qui m'est venu en tête. Et là, il euh, y, a, y a une séquence de 15 secondes où ça m'a fait penser à Virus Cannibal. Et euh, apparemment, à raison, puisque euh, en lisant la fiche Wikipédia du film, euh, elle, il est dit que euh, les équipes du film ont beaucoup, en fait, emprunté. À la fois au niveau esthétique... De, de, de Virus Cannibal, ils ont, ils, ont, ils ont emprunté réellement, et à la fois au niveau du marketing, puisque le marketing de Virus Cannibal s'était basé sur le fait que ce qui allait, montrer, ce qui allait être montré euh, à l'écran était vrai, ce qui s'en était suivi, pour, dans le cas de Virus Cannibal, par des procès. Je me souvenais plus qu'il y avait des pro... Alors, juste, peut-être parce peut que nous, tous nos
0: auditeurs ne connaissent pas Virus Cannibal, euh, c'est donc un énorme nanar euh, réalisé par euh, Bruno Mattei, si je me souviens bien. Et ouais ouais je crois que c'est ça. Euh, donc voilà, qui, qui raconte je
1: sais plus quoi exactement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
0: Mais, donc... Alors c'est des anthropologues, voilà, des ça.
1: anthropologues, des ethnologues qui partent euh, dans, dans, dans une tribu, sauf qu'en fait la tribu s'avère être euh, assez cannibale. Et euh, tout le nom, donc, Virus euh, Cannibal. Euh, ouais, là, donc euh, vraiment pas cool. Et la première partie du film, en fait, est en de footage. Oui, c'est ça. La, la, la première moitié, le film est découpé en deux parties. La première moitié est en de footage. Et euh, les, en fait, les scènes, les maquettes et tout, la qualité d'image faisant, c'était assez mauvais. C'était très difficile à l'écran de faire la différence entre du vrai et du faux, et ce qui se, est -ce que ce qui se passait, bon, Virus Canimal c'est 1980, hein, c'est 14 ans avant, avant le tournage du Blair Witch, et 19 ans avant sa diffusion, donc c'était encore une autre époque, euh, les, les gens étaient peut-être pas forcément habitués à ça et donc du coup le film à un moment donné il y a notamment une scène d'empalement une femme qui se fait empaler sur un énorme pilier c'est une scène horrible et euh, la femme a dû se pointer au procès en disant non non mais regardez je, je suis là je suis, je suis vivante parce que euh, tout le monde pensait euh, pendant un moment que, que les images qui avaient été tournées étaient vraies et euh, d'où voilà, les rapprochements et en fait ils se, il se seraient inspirés de ce pan là de virus cannibale pour, euh, pour l'idée du fan footage et pour euh, un peu l'idée du marketing, mais en, en, en tempérant beaucoup les choses, puisqu'il n'y a pas eu de procès dans le cas de Blair Witch, évidemment. Donc,
0: puis sur les, je trouve que c'est une drôle d'idée de s'inspirer de l'esthétique de
1: Virus Cannibal quand il est a un film extrêmement laid. <rire> bah, ouais, c'est laid, mais en même temps, s'il y a des gens qui ont cru et si c'est allé au procès, c'est le but, tu vois. Ouais, non, mais oui, je,
0: je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est une volonté d'apporter un peu plus de, de réalisme. Ouais. Par contre oui, ah, euh, ouais, heureuse, ouais. heureusement qu'ils n'ont pas fait comme Virus Cannibal, voilà. c'est-à-dire de récupérer des, des images d'archives d'animaux dans la forêt, les entrecouper euh, <rire> ah, pour Gros. gonfler artificiellement la durée du film. Parce que c'était ça hein, pour Virus Cannibal si je me souviens bien. Bruno ouais, euh, Mattei devait avoir un film un peu, un peu plus long et euh, pour, <rire> pour gagner en longueur il a inséré <rire> limite aléatoirement. Euh, des extraits de documentaires animaliers, mmh. enfin fait, des images euh, voilà, d'animaux euh, qui sont censés être dans le même univers que le
1: film, sauf que des animaux qui viennent, genre, pas du tout de cet univers-là, quoi. <rire> et euh, je, en fait, quand t'as parlé des animaux, je pensais que t'allais parler d'autre chose, mais non, moi je disais, j'allais dire, heureusement qu'ils n'ont pas reproduit euh, ce qui s'est passé dans Virus Cannibal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, je sais pas si en 80, il y avait la législation euh, de la même manière et tout, et tout. Je crois que c'est peut-être Virus Cannibal qui a fait, qui a une législation sur les animaux dans les films, puisqu'à un moment donné, il y a une scène de, de massacre de tortues. Ah non, c'est pas dans euh... Cannibal Holocaust ça, la tortue Ah si Tu confonds avec Cannibal Holocaust je crois. Oh c'est pas, enfin, j'ai crété en même temps. Euh, c'est pas impossible.
0: Oui je crois que c'est dans Cannibal Holocaust. Enfin bref on oh. va peut-être clore cette énorme parenthèse pour revenir sur <rire> sur le projet Blair Witch. Parce que là elle est parti sur du virus cannibal et du. Attends
1: mais y a l... mais et... c'est je confonds les titres de films qui se ressemblent donc c'est pas impossible. D'accord donc la, mais mais la femme au palais c'était virus cannibal. Ou c'était can... quoi la femme en palais au tribunal C'était cannibal holocauste f... euh, Et ben ah et ben je sais pas. Parce que tu sais j'ai pas de souvenir Genre... de femme
0: en palais dans Virus
1: Cannibal. Non, c'est pour ça que je me demande si de c'est dans... Il me semble que c'est dans Virus Cannibal. Je crois que je dis pas euh, com complètement que des bêtises. Mais je, tu sais quoi Là, en direct live, je vais euh, je vais aller chercher. D'accord. Pour ça, je vais parler euh... un petit peu du projet
0: Blair encore une fois. Euh, qui... Euh, enfin moi, enfin je, je pense que je vais donner mon avis maintenant sur le film. Personnellement, mmh. euh, j'ai passé pas un très bon moment devant ce film. Euh... Je l'avais vu pour la première fois ben bah, avec toi Charles ouais, chez moi même. Ben. On était euh, un petit peu pompette et un petit peu adolescent également donc du coup pas dans les meilleures Alors, dispositions euh, pour le voir ouais. je
1: te coupe juste euh, je me suis en effet complètement trompé sur toute une partie. En effet, la scène d'empalement a lieu dans Cannibal Holocaust. C'est bien ce qui me semblait ce que j'ai ouais. tout le reste euh, en effet avait lieu dans Virus Cannibal, je suis en train de voir, je suis en train de remettre rapidement euh, donc en effet Bruno Mattei euh, euh, Virus Cannibal euh, le, voilà. Les écologistes en, en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout ça, tout ça. Euh, mais oui, en effet, euh, le, le reste, il y a une partie en effet qui, qui, est, due de, qui est due à Cannibal Holocaust.
0: Oui, c'est ça. Et dans Cannibal Holocaust, c'est ça. C'est le film où il y a deux parties, la partie fan footage et la partie. Voilà, voilà. Ça, exactement. Mais
1: il y a du. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Mais les, les plans prétextes euh, sont en effet dans, dans virus, virus, cannibal. virus
0: Cannibal, qui est un très mauvais film. Donc c'est pas pas la peine de, de le regarder. Oui, voilà. euh, oui. Euh, d'ailleurs, on on va ça. en parler tout à l'heure d'un autre très mauvais film, mais que je trouve personnellement sympathique. Mais donc, on y reviendra tout à l'heure. En attendant Blair Witch, le premier. Euh, ouais, donc on avait vu ensemble Adolescent, un petit peu pompette, euh, donc pas dans les meilleures conditions. Et je vais enlever le souvenir d'un film très chiant, très long. Euh, ouais. pas très long parce qu'il dure 1h25 hein, mais je veux dire ouais, très euh, long c'est ça, tu, tu, malgré tu sa, sa courte durée tu le sentais passer ouais. ça. et là je l'ai revu en me disant bon là es, tu n'es pas bourré tu es un adulte maintenant <rire> <rire> tu vas apprendre à aimer le projet Blair Witch et eh bien toujours pas euh, parce qu'il a ce, ce gros défaut je trouve qui est, euh, qui est son extrême lenteur et alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, par exemple, Paranormal Activity, parce qu'ils disent qu'il ne se passe rien dans Paranormal Activity, ne regardez surtout pas le projet Blair Witch, parce qu'il se passe ouais. encore moins de trucs, quoi. Euh, C'est un film ouais. qui, je trouve, a très mal vieilli, qui a et qui a, non, qui a sûrement apporté quelque chose au moment où il est sorti, parce ah bah, qu'il a relancé...
1: Pas pour le coup, la saga des Paranormal
0: Activity n'aurait même pas existé sans le projet Blair Witch. Voilà. Mais qui, aujourd'hui, avec les standards actuels qu'on a en fan footage, euh, ne fonctionne pas. Enfin, euh, voilà, je, je pense que des, des gens qui ont vu des films d'horreur actuels, tu leur mets le projet Blair Witch entre les mains, ils mmh. vont se faire chier. Enfin, en, en tout cas, je me suis fait chier. Et toi, tu t'es fait chier aussi ou pas trop euh,
1: Alors, je me suis fait chier à plusieurs moments. Euh, je me suis fait chier souvent, en fait. Mais euh, notamment, il y a des trucs qui m'ont saoulé, notamment euh, certains dialogues euh, que, que j'ai trouvé, Oh là là, mais c'est... Ben en fait le problème c'est que c'est pas écrit, tu vois. Mm. C'est que, alors ils ont tous... Enfin surtout Heather elle a fait du... En vrai elle a fait du théâtre d'impro. Euh, elle a fait beaucoup d'impro et ça se sent, elle est douée sur plein de trucs. Euh, L'actrice, enfin je trouvais, quand on parlait du casting, je trouve qu'il n'y a pas de souci au niveau du casting, tu vois. Il n'y euh, a pas trop de fausses notes, c'est pas trop... J'ai pas trouvé ça particulièrement problématique. Mais tu vois, j'ai noté 17 minutes 09, blague de Prout, quoi. Ils sont tous dans la tente et ça fait un Prout. On est à ce niveau-là dans le dialogue. Euh, oui, c'est pour montrer peut-être qu'ils sont normaux comme les autres. Mais c'est vrai que j'avoue, oui,
0: euh, quand j'ai vu la scène, j'étais... C'est
1: fatigant, quoi. Et, euh, et un tout petit peu plus tard... Euh... Alors déjà, il euh, y, y, y a un passage qui se fait mal. C'est qu'il y a les scènes d'interview euh, qui, qui constituent les 10 premières minutes du film. Après, ils s'enfoncent dans la forêt. Genre, OK, on a, eu, euh, on a fait trois interviews euh, filmées à la va-vite. Partons directement dans la forêt, c'est super bizarre, tu vois. Il y a un passage en mode euh, Allez, c'est bon, on part tous maintenant. Et, euh, et ça enchaîne avec euh, des dialogues qui sont très très moyens. Genre, euh, ils trouvent euh, au, dé au début, quand ils sont dans la forêt, ils trouvent une souris qui est morte, dans une, enfin, même un, un gros rat, un gros truc, euh, qui apparemment est mort dans une forêt. Alors, euh, ça arrive pour, des citad... pour ces voilà dire pour des citadins c'est peut-être étonnant. Euh, c'est une scène quotidienne dans la forêt les animaux meurent c'est normal ils se font attaquer par d'autres animaux et là première réaction quand elle voit la souris elle dit qu'est-ce qui a tué cette souris c'est un truc de sorcière bah ben oui. <rire> ben oui 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 on est dans un film Évidemment. de sorcière donc forcément oui non mais ben oui Oh là là, il y a un autre truc aussi. Je, euh, là, je continue dans les trucs qui me font un peu rire parce que euh, voilà, c'est pas dramatique non plus. Mais euh, donc déjà, dans la forêt, ils se perdent immédiatement. Il hein. n'y euh, a pas il a pas d'effort de, ils ont, ils ont visiblement pas fait de course d'orientation quand ils étaient à l'école. Ils se perdent très rapidement. Et euh, le, il me semble que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'Isaure avait été avait été mal perçu comme étant un personnage un peu chiant tient beaucoup au fait euh, que pour elle, tout est prétexte à filmer. Oui. Et euh, elle ne lâche pas sa caméra, euh, quelles que soient les situations. Euh, hein, et à un moment donné, elle dit littéralement, euh, « Ben bah quoi J'ai une caméra, donc je filme. » Et là, j'ai rigolé, je me suis dit, euh, « Ben bah quoi J'ai un flingue, donc je tire. Non »« Non <rire> C'est pas comme ça que ça marche !» Ah, mais c c oui, mais... c euh, et là, je comprends le côté un peu euh, chiant du, du, du personnage. Mais c'est surtout là, pour le coup, c'est pas tant le côté chiant que c'est le, le dialogue qui est pas euh, qui est pas particulièrement intéressant. Quoi. Le prétexte qu'elle trouve, c'est j'ai bah quoi, j'ai une caméra donc je filme. Mais non, il y a non. pas vraiment
0: de non non, il y a plein de trucs qui sont pas Et d'ailleurs, c'est un problème récurrent dans les fonds de footage, c'est à... arriver à expliquer euh, pourquoi est-ce que les personnages continuent de tourner. Alors que, ouais, clairement, la situation ne, que ne pousse pas. Alors, autant, il y a des ouais. films où ça marche très bien, genre euh, Rec. Euh, ouais, c'est vrai. Ou en fait, bah, là, du coup, ce sont des journalistes, donc euh, ils, vont, euh, ils doivent filmer tout ce qui se passe pour pouvoir, justement, s'ils survivent à cette nuit-là, euh, en témoigner dans, voilà, dans, 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 les, dans le média pour lequel ils travaillent. Donc, mmh. Et puis, c'est aussi une manière de se raccrocher à son travail euh, pour euh, essayer de tenir le coup face à toutes les merdes qui, qui arrivent dans le film. Donc mmh. dans Rex ça marche très bien, euh, mais par contre ah. ouais, voilà il y, y a des films où ça fonctionne beaucoup moins bien quoi.
1: <rire> J'allais dire à l'opposé. Euh,
0: tu te souviens de Cloverfield Oui mais voilà avec Cloverfield c'est voilà il y, y a tu, pas. Tu, assez tu te classique.
1: souviens de du gros relou euh, qui arrête pas de enfin du gros relou ça en devient ça je pense que c'est un effet comique volontaire mais euh, mais c'est un peu ça sort un peu du truc et tu te souviens de ce qu'il arrête pas de dire pour prétexter. Euh, euh, je du, me souviens plus il n'arrête pas de dire pendant tout le film, il dit <rire> « J'immortalise. J'immortalise. » Comme ça, avec une voix un petit peu stressée, « J'immortalise.
0: Est-ce ouais, qui est qu une super est... Euh, justification pour continuer à tourner alors qu'un voilà. monstre géant attaque littéralement ta ville
1: <rire> des moi, il y plein de petits monstres. Après, je ne sais pas si tu te souviens, il y a plein de monstres dans les rues, et, enfin, dans les rues, dans les sous-sols. Mais oui, voilà, c'est... Euh, en fait, la personne qui s'entête à filmer est en fait nécessaire au genre... Du fan de footage, mm. puisque sinon pas de film. Donc du coup, on peut arriver à la conclusion que le fan de footage est un est un genre nécessairement écrit avec des personnages relous, tu vois. Oui, mmh. <rire> c'est pas faux. Sauf pour Rex, c'est vrai. As raison. C'est vrai que Rex, c'était. J'avais pas pensé. Un, ça fonctionne très bien avec Rex. Ouais,
0: Puis alors après, je me souviens que dans, dans Diary of the Dead de Romero, par exemple, euh, c'était pas trop trop poussif. Je le sentais pas trop. Mais je crois que c'est aussi des journalistes, si je me souviens bien. En fait, voilà. Quand, quand ton personnage, c'est son métier euh, de tourner, ouais. euh, ça peut justifier effectivement. Après voilà. Euh, ouais, puis C'est ouais. des mecs qui font La... juste une euh, bah, dans le cas field une une vidéo pour l'anniversaire. Euh, <rire> C'est con... ouais. compliqué. C'est vrai que ça part
1: comme ça. Ça part, le prétexte, c'est euh, on immortalise un, un, un pot de départ. C'est un pot de départ de quelqu'un tu sais, qui va partir au Japon. Ah oui, c'est ça. Et ouais. du coup, il y a tous ses amis qui l'attendent dans, 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 dans son appartement. Et euh, la soirée doit être filmée comme ça. Et c'est un film qui l'emportera. Le gars fait des interviews et est, il est censé emporter ça avec lui au Japon. Ça le fera des souvenirs et tout. Et, tout. et, euh, et le mec genre euh, prend son rôle assez, assez au sérieux pour ne plus jamais lâcher la caméra jusqu'à jusqu la fin. Ouais, <rire> mais c'est vrai et... que ce film... <rire>
0: Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur Blair Witch, premier du nom, le oui. projet Blair Witch
1: Ouais, euh, moi j'ai plein de petits trucs qui m'ont euh, énervé, et notamment dans le montage. Donc, Je trouve la, la, les 15 premières minutes du film assez dynamique. Euh, ça marche bien, c'est faussement mal monté, mais ça, je trouve que ça marche. Après, il y a plein de trucs qui m'ont énervé. Plus tard, c'est euh, une quantité d'ellipses, en fait. Tous les moments de tension, notamment ceux qui se passent dans la nuit... Euh, sont cassés par une ellipse qui nous ramène soit au matin soit à plus tard et là la frustration de mon côté était assez grande et ça rejoint sur le le, le, le fait, enfin ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il ne se passe rien en fait c'est pas tellement qu'il ne se passe rien c'est que c'est un film qui veut interroger sur le hors-champ Sauf qu'au lieu de placer des choses dans le champ de temps en temps, et ben, tout restera toujours dans le hors-champ. Ouais. C'est euh, un ils des vrais problèmes le... du film, ça.
0: C'est ouais, exactement ce que tu dis sur la notion d'où euh, on essaie de te suggérer des choses. En fait, à chaque fois, euh, on te fait un petit peu monter en pression, il y a une attente, et en fait, ton attente n'est jamais récompensée. Jamais dans ouais, le film. Ça. Et c'est ça est qui est, est hyper ça. décevant, en fait. Et c'est ça qui, qui m'agace. C'est-à-dire que quand tu passes, euh, je pense, moi, c'est à partir des, 3, euh, des, des 45 premières minutes j'ai commencé à comprendre que mon attente ne serait jamais récompensée <rire> ouais. et euh, ça m'a saoulé et ça m'a un petit peu sorti du film, je me suis dit en fait ouais mais du coup pourquoi est-ce que je me tape ces, ces trois gens dans la forêt alors que bah, en fait clairement il va pas se passer grand chose quoi. donc euh, mmh. c'est vraiment ça et il y a eu des erreurs euh, je reviens sur le tournage il euh, y a un moment où tu sais ils se barrent de la tente en pleine nuit avec les, avec les caméras et il euh, y a le personnage de Heather qui fait oh genre un truc, oh mon dieu, c'est affreux! <rire> Sur la <que> je, te... <rire> je me souviens pas. Genre, il fait wow, oh, what the fuck is this? Et en fait, la caméra est censée tourner et nous montrer, ah. selon les réalisateurs, ce qu'ils ont expliqué après, euh, une espèce d'apparition type d'âme blanche au loin. Mm. Sauf qu'en fait, ils ont mal euh, cadré avec la caméra en courant. Et donc, du coup, ils ont <rire> pas cadré l'endroit où il y avait ça, donc tu le vois pas. <rire> Putain. C'est ouais. des voilà, trucs comme ça qui font que peut-être t'aurais éventuellement pu être récompensé à un moment, ouais, et en ouais, fait non, vrai. tu la vois jamais après je bon, pense ce que c'est ce qui a participé aussi un peu au, au succès du film, c'est que tu vois finalement jamais la sorcière et que tu peux t'imaginer l'imaginer mais euh, bon
1: aujourd'hui ouais. c'est plus poussif quoi Ouais je sais pas ouais 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 parce que même même euh... Enfin je sais pas Même quand on l'avait vu quand on était, on était Je sais pas on était au début du lycée quand on avait vu ça On avait pas eu peur quoi Ah non pas du tout bon, Et Quand même pour un film d'horreur c'est Je sais pas alors que je pense Moi en tout cas j'étais vraiment beaucoup plus sensible Aujourd'hui que ça me fasse pas peur ça me choque pas euh, parce que quand on a vu, bah, du coup, après, quand on a vu beaucoup des films d'horreur, bah, là, il y a une forme d'habitude, mais, euh, mais que ça ne nous ait même pas choqué alors qu'au lycée, euh, j'en avais pas vu beaucoup, c'était pas mon truc et tout et tout,
0: oh, c'est quand même chaud quoi. Bah ouais, c'est bien ça le problème avec le film, c'est que là, je trouve qu'il ne fait pas peur à aucun moment quoi, c'est un peu dommage. Mmh, mmh. Ouais,
1: en effet. Est-ce qu'on passerait en effet, pas en effet.
0: à Blair Witch 2, le livre des ombres
1: mmh. Ah bah alors là, je vais te laisser, vas-y. hein. Ça... Euh,
0: j'ai très envie d'en parler, puisque du coup, mmh. <rire> ça risque de surprendre pas mal de monde, mais pas toi. Parce que toi, tu connais <rire> mes goûts en termes de cinéma merdique. <rire> eh bien, j'ai préféré Blair Witch 2, Le Livre des Ombres, au projet Blair Witch.
1: Déjà, il a un sous-titre très très bon. Oui,
0: alors justement, parlons vite fait de ce sous-titre. Le livre des ombres, euh, le livre des ténèbres au Québec. <rire>
1: Pourquoi ils ont traduit en vente Il n'y avait même pas de traduction
0: bah, à bah oui, puisque en plus c'est book, book of shadows dans la version originale, donc c'est littéralement ah. des ombres et normalement les Québécois. Bah, là, oui de la traduction littéraire ouais mais c'est plus dark enfin, je sais pas euh... le, le livre des ombres donc blair witch 2 ouais. euh, un étonnant titre pour un film qui ne contient pas de livre euh, dedans c'est donc... <rire> quand même surprenant <rire> j'ai héroïquement songé j'ai regardé le film j'ai cherché à comprendre je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle le livre des ombres il n'y a pas de enfin, voilà. euh, pour la faire courte euh, le livre des ombres blair witch 2 est sorti en 2000 soit un an après euh, le projet Blair Witch, dans la volonté très claire de se faire de la thune. C'est il n'y a pas de... Pour surfer sur, euh, sur le succès du premier, euh, ça a été réalisé un petit peu à la va-vite par un autre réalisateur que les deux réalisateurs du projet Blair Witch, qui a signé le scénario, on imagine, euh, assez rapidement, Donc, ce qui explique pourquoi le scénario part un petit peu dans tous les sens, Hmm. En revanche, alors il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Hein. Le jeu des acteurs est à chier, euh, voilà, la réalisation est complètement foirée, le montage est épileptique par moment, c'est vraiment, vraiment chier Il <rire> y a des trucs qui ne seront jamais expliqués, genre dans le film, tu vois le fantôme d'une petite fille, mais tu sais pas qui c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, enfin. Et ce sera jamais expliqué hein, plus tard dans le film, donc c'est, voilà, des trucs chelous. Par contre, il y a des trucs intéressants euh, dans le film, notamment le, euh, le point de départ. Le point, le, point de départ. le point de départ du film nous met euh, ah, genre 6 oui. euh, mois à peu près, je crois, oh, non, ils disent un an. Un an après la sortie euh, du projet Blair Witch, où on est encore dans cette phase où il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est un mmh, film mmh. Est-ce que ça s'est vraiment passé Et du coup, tout le début du film est hyper bien parce qu'on suit un mec qui a monté un business autour du projet Blair Witch. ouais Donc, euh, yes. il vend des... Euh, il vend des euh... donc on, dans, dans la digest de ce film... Euh... Il faut savoir que dans ce film-là, la légende existe, Burkittsville a réellement une forêt autour, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Donc on se situe dans un univers de film entre les deux, c'est-à-dire entre la réalité et entre le projet Blair Witch, dans lequel le projet Blair Witch aurait pu se passer. Ce serait possible. Mm -hmm. Mais voilà, il y a des gens qui disent, est-ce que ça s'est passé ou pas On ne sait pas. Donc là, on a ce mec qui va dans la forêt euh, ramasser des ramasser des cailloux, euh, ramasser du bois pour faire pour faire les, <rire> les petites figurines qu'on voit dans le euh, dans Blair Witch 1. Il, Je vais à la chasse aux champignons. il les vend sur internet. Tu vois, il a un vrai business où en fait il, il vend mm. des, euh, des mémorabilia de euh, du projet Blair Witch. En fait, il vend des t-shirts, des hoodies, des trucs comme ça. Et en fait, on le suit dans son premier truc, c'est qu'il lance le Blair Witch Hunt, c'est-à-dire un, tout simplement une visite guidée des, des bois, euh, des lieux de tournage du projet Blair Witch. Euh, tout en entretenant le mystère est-ce que ça s'est passé ou pas et donc tu vas voir une c'est génial une top... non non le point de départ du film est, est mais, cool enfin... mais la, la mise en abîme est géniale c'est une excellente mise en -dire abîme c'est-à-dire que tu as un
1: film qui se prend enfin qui fait comme si le premier film avait été enfin ils il partent du principe que le premier film était un film oui, oui, dans le, le film était sorti en salle et il y avait cette confusion ouais, voilà, sur film ou documentaire et, et du coup c'est comme s'il y avait un documentaire sur un film de fiction mais c'est en fait une fiction enfin j'ai la mise en abîme est infinie et j'ai j'ai trouvé l'idée assez audacieuse ah oui non mais c'est hyper audacieux et franchement
0: sur les allez, 15 premières minutes du film c'est hyper bien, après ça part mmh. euh, voilà, un petit peu en cacahuète. mais donc du coup voilà tu les suis, donc il y a un groupe avec une gothique qui est un peu médium, Alors, les, les, les personnages sont tous à chier, hein. donc, donc, du, du, du coup t as, t as, le, as, le, as le, le mec qui fait l'expédition euh, qui, qui est sorti d'HP quelques mois plus tôt et qui a lancé son business donc tu sais pas s'il est fou ou pas euh, tu as sa pote qui est une sorcière qui fait de la Wicca et qui est euh, et qui d'ailleurs dit des trucs hyper intéressants dans le film sur le fait que bah non, mais les sorcières ne sont pas des sorcières comme les sorcières de Blair Witch. et elle parle de ce que c'est vraiment être une sorcière, de ce que c'est la wicca et tout et c'est vachement enfin, ce personnage est plutôt bien. Euh, tu as une, une gothique donc, qui est médium et tu as un couple d'universitaires. Qui sont en train de préparer, alors ils disent pas si c'est un mémoire, un doctorat ou quoi, mais en tout cas ils sont en train de préparer un écrit sur euh, Blair Witch, réalité ou fiction. Mm. Et donc eux, voilà, donc tu vas suivre ce groupe, ils vont passer une nuit dans la forêt de Blair, et donc alors c'est pas du tout en de footage, hein, c'est en film, film. Mm. Euh, ah d'accord ouais. Mais par, par okay. contre ils disent au début, ceci est la reconstitution de ce qui s'est passé. D'accord Donc ils te disent, ouais, le 2, ça s'est vraiment passé aussi. Mais c'est une reconstitution parce que on a changé les prénoms et tout ça pour pas laisser les familles. <rire> du coup, voilà. Mais bon après c'est tourné vraiment comme un film vu que c'est censé être une reconstitution mmh. c'est voilà ce qui est euh, ce qui justifie notamment une BO complètement euh, surprenante qui moi me touche beaucoup qui est composée de de de, de rock à roulette euh, des années 90 donc c'est assez <rire> fabuleux voilà, on, a, on a vraiment voilà, ça bouge un petit peu on dirait un petit tu sais ce genre de pré-Linkin Park pré-Link Biscuit tu sais un petit peu <rire> ce truc peu oh là,
1: tu viens de citer deux, deux grandes références là, on est... personnellement deux, deux grandes références pour moi bah,
0: voilà en fait on est un petit peu sur cette ambiance euh, Blink 182 aussi tu vois tu, tu, ah, vraiment ouais, ce ouais. côté vraiment euh, euh, rock pour skater tu vois Ouais, D'ailleurs, ouais, euh, ouais. tout le monde, enfin le, le mec euh, porte un hoodie et tout ça. Enfin, on est vraiment dans cet <rire> univers euh, là, un petit peu punk rock année années 2000, enfin fin années 90. Et donc toute l'esthétique du film un petit peu comme ça. Et euh, donc voilà, je pff, enfin, je, je spoile pas ce qui se passe parce que honnêtement, le twist m'a surpris. D'accord. Euh, okay. En fait, euh, donc c'est un film à twist. Et euh, bon, ça c'est un petit spoiler, mais en gros, euh, à, à peu près, tu, tu penses que le film va se passer comme le 1 dans la forêt tout le temps. Mmh. il se trouve que non euh, la majorité du film se passe pas dans la forêt euh, la majorité du film se passe ailleurs donc je dis pas où mais euh, ce qui s'est passé dans la forêt a une incidence et en fait donc il y a quelqu'un qui est mort et euh, ça se transforme en woodanit. en fait ça se transforme en, en, en truc un peu genre limite d'Ibtinègre enfin où tu dois euh, mmh. où on sait qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a fait quelque chose et euh, pendant tout le film tu essayes de savoir qui il y a la police euh, en parallèle qui mmh. essaye de savoir qui donc c'est entrecoupé euh, d'interrogatoires de police de, de, sur euh, des, des gens euh, de, que tu suis dans le film là, de, de ce petit groupe et donc du coup euh, c'est ça qui est un petit peu aussi chaud dans le film et qui peut te sortir c'est que le montage est quand même assez particulier euh, c'est vraiment euh, il n'a pas toujours beaucoup de sens <rire> je trouve Je trouve qu'il y a un problème dans l'édition du film mais après globalement tous les personnages sont des clichés, mais ça fonctionne pas mal, euh, l'ambiance du film est plutôt cool, et il y a vraiment un, un, un vrai suspense pour savoir bah, qui c'est qui a fait le, le coup. Quoi. Et quand tu le sais à mmh. la toute fin, bah, fin, moi honnêtement je suis peut-être bon public, mais j'étais assez surpris. Donc euh, non, ouais, ce ouais. n'est pas un bon film, soyons mmh. honnêtes là-dessus, mais c'est un film que je trouve intéressant dans la manière dont il explore la mythologie Blair Witch, et, mmh. surtout, euh, et euh, surtout dans la manière dont il explore la mythologie Blair Witch, pardon, mais euh, aussi euh, en tant que film, parce que c'est un film assez cool à regarder, il dure pareil 1h25, 1h30, donc ça vous, demand... ça vous prendra pas énormément de temps dans votre vie, et euh, ouais. si vous le regardez bourré, vous allez vous marrer,
1: parce qu'il y, 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 y a des moments qui sont vraiment très très cons... <rire> euh donc on, euh, on ne, on ne on incite pas à la consommation d'alcool euh, ah oui euh, non native, pardon mais, euh, voilà. mais en tout Évidemment.
0: cas voilà si, si vous regardez ce film dans certaines conditions euh, il <rire> y a des moments qui vont faire <rire> qui, beaucoup par rire par hasard tu vois genre si par hasard un jour vous êtes ivre <rire> peut-être re voilà. regardez-le <rire> et euh, si vous le regardez même sort ce qui a été mon cas euh, et ben en fait ça reste un moment plutôt agréable à passer c'est-à-dire on se fait pas chier comme dans le projet Blair Witch le premier ouais. c'est un film qui est vraiment très très con par moment mais où on passe pas un moment désagréable à le regarder quoi donc voilà, c'était mon avis sur Blair Witch 2, que, que je vous conseille Blair... plutôt, en fait. Ouais, ouais, d'accord, ouais, c'est bien, c'est
1: bien. Tu veux que je te parle de, du remake Oui, que j'ai pas encore eu l'occasion <rire> de regarder, d'ailleurs <rire> je suis triste,
0: j'aurais bien aimé pouvoir le regarder On avant est... cette
1: émission, mais j'ai n'ai ben, malheureusement été pris par le temps, je préfère regarder Blair Witch 2. Euh... On s'est bien réparti le travail, <rire> euh, donc du coup j'ai regardé aussi ce, ce, ce fabuleux remake, qui en fait, euh... là c'est peut-être peut un premier spoil, mais ça apparaît dans les premières secondes du film, en fait c'est pas un remake c'est une suite Oui, mais ça, ça avait été annoncé, je me souviens, quand ils ont vraiment lancé euh, les premières bandes annonces sur Internet, genre ouais. les vraies bandes annonces, ils ont dit hey, « Hé, surprise !» Une suite de Blair Witch. Surprise, ouais, c'est ça en fait, c'est pas une surprise. Enfin, J'ai lu même dans des articles journalistiques que c'était un remake, c'est pas du tout un remake. Ça se passe 17 ans après, et c'est le petit frère des heures qui, euh, qui veut partir à sa recherche, ou en tout cas au moins comprendre ce qui s'est passé. Euh, le film est euh, immensément plus classique dans son déroulé, Ça, vous trouverez, euh, c'est pas du tout, faut pas du tout vous baser sur ce qu'on a dit sur euh, le premier film Projet Blair Witch C'est toujours, rythme... hein. toujours en de footage Alors c'est toujours en de footage mais attends c'est du de footage de 2016 mec, c'est à dire que euh, Projet Blair Witch était novateur en 1994 sur le fond de footage. Là, il faut être innovant en 2016 sur le fond de footage. Et comment on est innovant en 2016 sur le fond de footage Et eh ben, on a des caméras, euh, oreillettes, on a des GoPro, on a des iPhone, on a des 5D, on a des drones. Ah, y a des, et y a ouais, des parce qu'on qu est en 2016, en mec. Et ouais. Et, euh, et en fait, c'est. Euh, du coup, c'est un espèce, une espèce, c'est presque comique parce qu'il y a une, un genre de surenchère. Dans euh, bah, regarder aujourd'hui le fan footage, en fait, si on veut faire du fan footage, bah, c'est pro. Tu vois du, du, du coup, la question. <rire> aujourd'hui, que... si tu fais du fan footage, en fait, tu fais un vrai film. La question que je me pose, c'est du coup, en termes d'esthétique, est-ce qu'au final,
0: ça ressemble pas à euh, des vidéos de, de youtubeurs paranormales qui sont. Euh, euh... Euh, que tu trouves aujourd'hui euh, vraiment sur YouTube quoi, Des mecs Même qui font bah, justement des plans d'ensemble au drone, ensuite qui passent en night shot ce genre Même de trucs pas.
1: <rire> même pas parce qu'en fait ils nous mentent là pour le coup je pense euh, ils nous mentent sur le fait autant le, le premier film c'était filmé avec les caméras qu'on voyait quand ils se filmaient entre eux euh, là j'ai vraiment de gros doutes c'est à dire qu'ils montent du 5D et la qualité 5D serait déjà, serait déjà vraiment bien mais c'est même pas de la qualité 5D c'est de la vraie qualité ciné tu vois mmh. Et, euh, et je pense qu'il ment à peu près à tous les niveaux, peut-être pas le passage drone je crois que le passage en drone euh, on, il est on... vraiment tourné à la enfin, GoPro on, voilà. ouais mais c'est limite, le passage en drone en fait il utilise le drone pour euh, savoir où, pour se repérer, savoir qu'est-ce qu'il y a autour d'eux et euh, à la deuxième utilisation le drone est cassé c'est dommage, ils ont fait le temps <rire> Donc, de faire des <rire> jolis plans de coupe sur la forêt <rire> voilà, c'est ça. Donc, du coup, bah le Drone dro c'est un peu un personnage absent. Euh... Et du coup, ouais, il y a du. Mais même les petites. J'ai l'impression qu'ils sont tous à un moment. C'est à tous un moment où ils sont en vue subjective et c'est comme si la petite oreillette qu'ils avaient là, qui filmait. Mais elle filmait avec une qualité de dingue. Là, il n'y a pas du tout le, le côté creepy de l'image ne ressort pas du tout, et euh, par contre, il, il, il y a un truc que je, dans, dans, le, dans le premier Blair Witch en 99, je trouvais que euh, certains éléments ressortaient mal, et en fait les petits tas de cailloux, euh, les petits tas de bois, les petits trucs comme ça, qui sont censés faire flipper quand on les voit, et ben, euh, le premier tas de cailloux, moi personnellement je ne l'ai même pas vu en fait à l'écran, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il filme là Qu'est-ce qui est censé faire peur Il y a des feuilles et des cailloux. Et en fait, le, le relief ne se fait pas, ne se fait, se fait mal vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis du sol. Et du coup, dans le premier Blair Witch, il y, y avait même des trucs qu'en je, je, qu en fait, je ne voyais tout simplement pas. Tandis que là, c'est tout l'inverse la qualité est dingue. Et, enfin, la qualité, bah, la qualité cinématographique, la qualité d'image est dingue. Et, euh, et du coup, par contre, tu vois, tu as des scènes gore. Et ça, c'est ce qui est et vraiment très, très gore, différent. Dedans. Il y a des scènes gore sûr, ouais, ou dedans. Ça. Il y avait des vraies scènes gore avec des espèces de, de pu pues, de boutons qui sortent et tout. Des trucs dégueulasses donc, mais donc, Des trucs très classiques. Est-ce que du quoi. coup tu te fais moins chier Non, dans... non tu euh... <rire> je te le dis toujours. Je te le dis tout de suite. Mais en fait, tu retombes dans un, un film... C'est très classique, tu vois dire qu'ils ont, euh, ont surenchéri sur le côté fan footage euh, avec 12 caméras mm. euh, ils ont vraiment beaucoup de, beaucoup de matos après euh, t'as as une petite intrigue avec euh, la base du truc c'est que un mec a retrouvé une cassette sur les lieux euh, de là où Heather a été vu la dernière fois, il trouve la cassette il la met sur Youtube et euh, d'ailleurs il y a un petit euh, mindfuck à la fin si vous regardez bien le film vous dites ah oh, mais en fait la cassette du début c'est Enfin bon, je, je spoile pas comme ça. Vous regarderez le, vous regarderez le film. Euh, et en fait, il met la vidéo sur internet. Du coup, il, est, il a euh, le frère, le petit frère Deezer a, a une alerte. Il a mis une Google alerte euh, sur quand on parle de sa sœur et, euh, et il, non, il on reçoit la beaucoup. notif <rire> ouais voilà ouais, il en reçoit beaucoup en plus et euh, il reçoit la notif et, euh, et il part à la rencontre du mec et alors le mec en fait s'avère être très chelou genre est-ce qu'en fait il n'aurait pas manigancé tout ça pour amener des gens dans la forêt, mm -hmm. ouais, des petits trucs comme ça ce qu'il euh, qu a pour le coup est plutôt pas mal parce que du coup il y a des gens qui jouent sur le mythe Blair Witch sauf que là le le, contrairement au, à ton film où, euh, où on, le pr on prenait le film Blair Witch comme un film, c'est-à-dire qu'il était discuté comme étant un film dans le film euh, là, pas du tout, c'est la suite de l'histoire oui,
0: j'avais vu qu'il euh, ne considérait qu c'est Adam, Adam Wingard, je crois qu'il a fait le film ne considère même pas Blair
1: Witch 2 comme une suite dans la digestation de son film ouais. c'est-à-dire que pour lui, Blair Witch ça. 2 n'a jamais existé hein. ça pas... exactement c'est ouais, exactement ça et, euh, et du coup, par contre, à la fin, alors là, c'est l'inverse euh, Blair Witch ne montrait rien. Là, euh, Blair Witch 2016 euh, montre beaucoup, ou euh, en tout cas euh, en montre un, parfois trop. Tu, tu veux dire qu'on voit euh, la sorcière euh, Ben bah, en fait, c'est même plus une sorcière, c'est un espèce de, de Slenderman nu oh, qui se baladerait dans la forêt <rire> et qui courrait aux arbres et. C'est la Médérose de vrai. <rire> Ouais, et, euh, et, et du coup voilà c'est un peu euh, là pour le coup ça, on, on verse dans le surnaturel on verse dans le truc à fond il n'y a plus de doute parce que dans le premier Blair Witch aussi ce qu'on peut dire c'est qu'un euh, doute peut s'installer entre euh, explications surnaturelles ou
0: est-ce qu'ils sont, ouais, est
1: est qu sont timbrés ou est-ce qu'ils sont juste fait agresser par un, par un furieux dans la forêt quoi oui, c'est pas forcément la sorcière tu vois euh, on voit rien euh, tandis que là euh, non y a pas de... ça laisse très peu de place à l'interprétation et euh, donc voilà, j'ai pas. Il euh, y a des chances pour que d'ici trois semaines, j'en ai plus de souvenirs de ce film. Euh, alors que même si Blair Witch, il euh, y a des trucs euh, qu'on n'a pas aimé, que j'ai pas aimé, euh, je, euh, il n'empêche que euh, ça nous a marqué d'une manière ou d'une autre. Euh, là, euh, je t'avoue que pas, pas, pas tellement. Quoi.
0: Ok. Bon, et eh bien je pense que maintenant qu'on a parlé de. Tous <rire> les projets de Blair Witch. <rire> ah oui, non, il y, y, y a une ah, série qui va arriver aussi. Hein. Mais putain,
1: j'allais te dire, c'est l'exact bon moment pour enchaîner sur le futur de Blair Witch. Oui, une série télé qui va sortir, mais, mais quelle étonnante idée. Je ne comprends, ben... comprends pas. Ouais, on, on est d'accord qu'il y a un souci sur le fait de tenir ça en longueur, non Ah bah, déjà que sur une heure et demie, c'est chiant.
0: <rire> sur une série, <rire> ça va être compliqué. Je ne sais pas comment ils vont tenir ça. À l'arrière, ça aurait pu être pas mal sur une websérie, type euh, sur YouTube, en plusieurs petits trucs, mais. Et encore, mm. et encore. Je trouve que en fait, Blair Witch, c'est c'est une série de films où ils sont plus forts pour développer leur mythologie en dehors des films que dans les films. C'est-à-dire que euh, c'est ouais, beaucoup plus vrai. fort ouais. sur l'impact que ça. A. En fait, c'est des mecs qui sont très très bons pour faire des campagnes sur internet. Parce que Blair Witch mm. le remake, euh, ça a été, euh, il y a eu une énorme campagne sur internet aussi, où il y a eu euh, mm. carrément la, la création d'un kiss kiss bang bang pour euh, un faux documentaire euh, sur, euh, voilà, sur, sur euh, comment faire son deuil. Mmh. et où en fait la meuf qui faisait le documentaire aurait disparu et donc il y avait des trucs et, et en mode oui mais ces cassettes ont été retrouvées et puis après ils ont diffusé des extraits de vidéos sur Youtube et puis et en fait voilà on se... ils ont essayé de reproduire la même chose ça a un peu moins bien marché j'ai l'impression que pour le premier parce qu'il n'y a eu, pas eu un vrai mouvement comme pour le mmh. projet Blair Witch en 99 mais ils ont essayé de refaire la même chose, et pour le coup, euh, ça si vous allez regarder, euh, je ne sais plus qu'il faut taper dans Google pour le retrouver, mais euh, si vous tapez le Kiss Bang Bang de Blair Witch ou un truc comme ça, vous allez trouver des articles qui décrivent tout ce qui s'est passé sur la campagne web, c'est impressionnant, mmh. on a l'impression qu'ils ont mis plus de taf sur la campagne euh, pour faire croire tout ça qu'il s'était passé un truc et pour lancer l'arrivée la, de Blair Witch que sur le film en lui-même quoi c'est euh, mmh. vraiment fou ils sont très forts pour ça ils devraient faire euh, ils devraient construire des escape games des rpg euh, faire des grandeurs nature ces gens ils devraient ouais c'est vrai c'est vrai ouais. même des vrai. spectacles interactifs euh, ou des choses ils, mmh. ils sont tellement forts pour créer des atmosphères et des euh, et des univers comme ça que et pour brouiller la frontière entre réalité et fiction qui devraient mmh. faire ce genre de choses
1: après sur un film voilà on a vu sur le projet ouais, Berwick, du transmédia euh, ouais, ouais, ouais tu devrais faire et du transmédia du... ouais, complètement ouais je suis, je suis assez d'accord et pour pour la série Blair Witch je, je vois une manière globalement euh, pour qu'elle s'en sorte c'est la forme de l'anthologie en fait
0: ah que ce soit à chaque fois des personnages différents à chaque épisode en ouais, 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 ouais 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 complètement
1: oui. ouais quelque chose comme ça oui ouais. ça pourrait une... être
0: le, la seule manière euh, ouais parce que ouais s'accrocher au même personnage sur une ouais. sur une saison c'est c'est compliqué bizarre, tu vois euh... scream avait réussi à pas trop mal le faire en adaptant hum. pareil un, un film en, en série euh, et encore sur la saison 2, c'est hyper poussif et c'est pas très bien. Donc, euh, ouais, non, Blair Witch, je, je, je suis assez réservé sur son avenir en série. Mais si c'est une anthologie, pourquoi pas? Je pense que je pourrais regarder pour voir ce que ça donne, quoi.
1: Mmh, oh oui, moi je regarderai rien par curiosité, mais euh, mais ouais, je pense que ça peut être une des formes sous lesquelles elle peut s'en se, sentir. Est-ce qu'on a fini Eh bien, écoute, oui. Euh, J'allais justement dire, à nos chers auditeurs qui nous écoutent depuis
0: où là, depuis maintenant pas mal de temps, euh, que on... Ah ouais, on, a, on approche leur écart là, non oh, oui, 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 On, on la dépasse. On loin, je pense qu'on la, a... euh, la dépasse. Donc du coup, de, de leur dire
1: de, de nous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être. Oui, sur le Twitter. Uh, at IFR Podcast sur notre page Facebook. Euh, inspiré de faits réels sur le Soundcloud euh, inspiré de faits réels sur lequel vous pouvez des, laisser évidemment des commentaires et c'est euh, à peu près tout
0: également sur iTunes vous pouvez
1: laisser des commentaires sur iTunes évidemment des
0: appréciations on l'espère positives pour faire grandir la chaîne puisque ça, ça nous aide <rire> ouais. à, à monter mais euh, donc voilà oui n'hésitez pas à nous laisser des commentaires vous nous en, en laissez de temps en temps et ça fait plaisir de les lire notamment des, des suggestions pour des futurs épisodes d'Inspiré de faits réels ou pour notre, notre autre podcast le bureau des mystères euh, que vous mmh. écoutez peut-être, que nous faisons avec Riviera Ferraille. Euh, si vous l'écoutez, bah, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez également. Euh, en tout cas, voilà, on est on est content d'avoir sorti cette, cette émission là et d'avoir parlé du projet Blair Witch. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie d'en parler aussi de celui-là.
1: Ouais ouais. ouais. Est-ce que je peux terminer sur une blague ouais, Mais vas-y, je t'en prie. À un moment dans la forêt dans le projet Blair Witch, le premier, euh, ils entendent des cris au loin. Tu vois, ils entendent. Ils, euh, Josh a disparu. Et ils entendent des cris au loin. Et il y a Mike, tu sais ce qu'il dit Non. Il dit, mais ça peut pas être Josh qui a crié. Parce que si c'était Josh, il aurait dit où il était. <rire> et là, j'imagine. Est-ce que tu crois qu'il aurait hurlé ses coordonnées
0: GPS à 200 mètres comme ça ou quoi Ou alors, plus simple, je suis à côté du gros arbre.
1: Je suis... <rire> Tu vois la rivière et le troisième arbre, je suis là-bas! Le pauvre, il est en train d'hurler à la mort, j'ai laissé des non, petits euh... cailloux
0: sur le chemin! <rire> si c'était Josh, il aurait dit où il était. Écoutez, c'est bizarre, Le mec hurle
1: à la mort à 200 mètres. C'est quand même t'sais. très étrange, je suis
0: dans une maison en pain
1: d'épices. Je <rire> <rire> <Charger. rire> C'est sur ces blagues
0: qu'on qu va vous laisser. Ouais. On vous dit on à, vous à la prochaine bisous. pour un nouvel épisode d'Inspiré de fer Réel <rire> et également à la prochaine sur un bureau des mystères. Si vous écoutez aussi l'émission en attendant, on vous fait de gros bisous. Bisous, bisous, gros bisous.